0: De tú a tú. Vivimos en una guerra, avisos, alertas, advertencias, eh, pero estamos en una guerra contra nosotros mismos, contra la naturaleza. Vivimos en borrachos de tecnología y soberbia, con la convicción de que tenemos asegurada la supervivencia. Eso es lo que dice nuestro siguiente invitado. Vivimos una guerra, vivimos unos contra los otros, vivimos una guerra contra nuestra casa. Y nuestro siguiente invitado acaba de publicar un libro que se titula La Recivilización. El libro se encuentra en destino, él es Fernando Valladares. Fernando, muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Me encanta lo que dices, eh? me encanta el, el libro, hemos hablado en algunas ocasiones eh, contigo, te seguimos en redes sociales, te seguimos en muchos en, de los sitios en donde estás y nos gusta muchísimo cómo eres porque eres un científico, un biólogo del CSIC, profesor de, de la Universidad de eh, Carlos III. Bueno, eh, un agente muy importantísimo dentro del mundo científico y dentro del CSIC español. Nos gusta muchísimo esa advertencia que haces sobre el cambio climático y sobre sus consecuencias y sobre esa guerra que vivimos contra la naturaleza. Pero nos preguntamos, eh, Fernando, ¿nos queda tiempo todavía para reaccionar o ya hemos perdido la guerra, ya estamos por goleada cayendo?
1: Bueno, yo siempre creo que hasta el último momento... Hay, hay partido, ¿no?, como se dice, y ya siguiendo con el símil, ¿no?, que se lo digan algunos, digamos, equipos de segunda o tercera división que, que al final vieron la, la victoria en el último momento. Pero, indudablemente, el esperar, el, el no tomar las riendas de las distintas crisis que vamos generando, a veces sin ser muy conscientes, de luego casi nunca eh, con todo el propósito, como la climática, pero también la geopolítica, la sanitaria y tantas otras crisis, ¿no?, pues el, el, el ir posponiendo la resolución cuando la ciencia pone sobre la mesa por dónde podrían ir las soluciones nos va dejando algunos escenarios fuera de nuestro alcance no significa que no estemos a tiempo pero algunos ya no van a ser fácil o incluso factibles
0: por lo tanto, eh, siguiendo ese simile tenemos que remontar ya se ha puesto por delante, ¿no?
1: totalmente hay que remontar y por, mira, empezando por RE también es el
0: título de uh -huh. título,
1: re civilización, sería de las primeras veces en la historia de la humanidad que el ser humano, en lugar de esperar a que colapse su propia civilización o a que sufra un gran un, un gran derrumbe el modelo socioeconómico, el modelo social, etcétera pues se anticipe y eh, tome las medidas para reconducirlo, ¿no? Otro RE. Fíjate cómo van saliendo muchos REs, ¿no? Y que tiene mucho que ver con reciclar, repensar, reflexionar. Hay muchos REs, ¿no? Tendríamos que hacer una sintonía en RE mayor, ¿no? Para que la civilización... Eh, en fin, entrar en una nueva en una nueva eh, dimensión en la cual aprendiéramos a querernos. Fíjate que yo creo que nos hemos abandonado a la tecnología y a tantas otras cosas externas al humano y así nos va, por eso pienso que tenemos una oportunidad histórica hacer las cosas diferentes.
0: Utilizando otra expresión que utilizas ¿eh? y que creas en tu libro, en tu trabajo dices que vivimos en una guerra en eh, una guerra contra la uh -huh. naturaleza empleando ese término das un dato, la humanidad gasta en guerras el 11% de lo que gana, el 11% de lo que tiene el 11% de su PIB de su Producto Interior Bruto uh -huh. sin embargo gasta solamente el 2% menos de cinco veces el PIB en políticas para enfrentarse al cambio climático, algo no encaja. Eh, estamos perdiendo por mucho, ¿eh?
1: Indudablemente no, no encaja que nos gastemos tanto menos en el cambio climático respecto a la violencia y a las guerras, eh, cuando es el cambio climático lo que nos mata, eh, directamente nos mata del orden de 100 veces más. ¿no? Eh, eh, esto tiene que ver con muchas cosas, indudablemente algo tan complejo eh, la cifra la, la pongo para provocar, como tú mismo acabas de hacer, pues es una cifra que te llama la atención. ¿Cómo no ponemos dinero en lo que más nos amenaza, sino en lo que no no diría que menos, pero desde luego mucho menos que el cambio climático? Eh, pues estamos poniendo mucho más dinero. ¿Por qué? Pues en parte por las eh, presiones del sistema económico que interesa vender armas o mantener el negocio armamentístico. entre otras. Pero también hay que aceptar que nuestro cerebro limitado, que heredamos de nuestros ancestros, y somos un prima, un primate en transición, que hemos hecho una cultura que nos ha adelantado por todos los lados, y que biológicamente no estamos preparados para los desafíos que nosotros mismos nos autoimponemos. Y, y en esta sociedad nos llenamos de unos riesgos nuevos para los cuales nuestro cerebro no está perfectamente diseñado. No percibimos eh, el peligro que hay en el cambio climático, sí percibimos el peligro que hay en un conflicto armado. Y por eso también, y otras razones más que podríamos ir poniendo, eh, le ponemos mucho atención a, a algo que no nos mata, no nos preocupa, no nos amenaza tanto, aunque no estoy justificando ni mucho menos la violencia y la guerra, pero en proporción es mucho más grave algo que le prestamos mucha menos atención y que las cifras económicas son un testimonio de ello
0: precisamente hablando sobre este asunto fíjate, eh, supongo que te habrá pasado muchísimas ocasiones eh, cuando dices algo en redes sociales en donde sea cuando comentas algo lógicamente a favor de la lucha contra la naturaleza, hablamos y decimos algo, servidor lo hace por ejemplo, de la guerra contra Palestina la guerra contra los sí. niños, la muerte de los niños, eh, cuando sin ningún contexto decimos eso y reclamamos que exista paz eh, precisamente por los niños y ha ocurrido algo y de, dicen, hace ...estás politizando esto... ...y también te dicen eso... ...si defiendes la naturaleza... ...¿qué está pasando?... ...porque acusan de politizar... ...no sé quién... ...acusa de politizar... ...la defensa de la naturaleza... ...y contra el cambio climático... ...cuando se utiliza como acusación... ...y como negativa a lo que tú has dicho la expresión se politiza algo, yo creo que mal asunto. Hablamos de Greta Thunberg, ¿eh? por ejemplo, la niña eh, que claro. ha tenido muchísima repercusión en su lucha contra el cambio climático. Eh, parece que la defendemos y parece que la utilizamos y estamos politizando algo. Nos estamos volviendo muy locos, ¿eh?
1: Yo creo que esto de politizar revela un poco el, uno de los síndromes de la sociedad actual, que es mmm, la simplificación ...y la crispación... Un, un, ...una combinación bastante letal... Eh, ...simplificas el debate... ...y sobre todo lo que vamos haciendo... ...consciente e inconscientemente... ...es identificar enemigos... ...entonces el mundo se divide en dos... ...mis amigos y mis enemigos... ...tanto del equipo de fútbol... ...como de la ideología política... ...y, y así nos movemos en un mundo... ...tristemente simplificado... ...donde las discrepancias... ...la diversidad nos podría complementar... ...y, y, y ayudar a salir de, de líos complejos... ...como las crisis en las que estamos y al revés, simplificamos mi vecino es de tal opinión pues entonces está en contra mía mi otro vecino es de tal opinión entonces está en mi, de mi lado y esto es una visión muy muy paleta y muy inútil de la política eh, por supuesto que el, el ser humano debe ser político es, es político porque en el fondo somos un, un ente social que ha transgredido los límites sociales habituales de su especie que eran un centenar bueno, un centenar largo, dos centenares de, person de personas, nos tenemos que armonizar miles o millones de seres humanos y esto requiere de la política y, y la política en sí no es ni buena ni mala, es como la usemos y estamos viendo pues muchos debates estériles, crispados inútiles en sede parlamentaria pero también en un ascensor o en el mercado y esta mm, visión tan, tan simplista y tan inútil de la política es lo que se emplea como arma arrojadiza para mm, de, de criticar Posturas pues que van eh, defendiendo el bien común, que van defendiendo cosas mm, humanas, que desde el papa hasta mm, un agricultor pasando por un científico o, o, o una taxista, pues eh, pueden entender que son cosas que nos benefician a todos. La naturaleza en buen estado, una cierta armonía, una menor desigualdad social. Hay una serie de cosas que, que son muy transversales a la política, pero enseguida se le quiere Buscar una, un tinte político en este afán de simplificar y crispar y polarizar el debate, lo cual nos lleva hacia atrás.
0: Tengo esa sensación de que cada uno en su lugar no está haciendo ver o no, se está, no lo está haciendo bien. Los periodistas no lo estamos haciendo bien porque hay una realidad que no se puede negar. Eh, miramos, eh, vamos a la playa en verano y la playa, el mar está... ...caliente y lleno de algas... ...se ha ganado muchísimo terreno... ...el cemento, la playa... ...algo está pasando... ...hace muchísimo calor en verano... ...algo está pasando... ...llueve muy poco... ...algo está pasando... ...es muy muy evidente... ...todo eso que está pasando... ...sin embargo... ...no hay una reacción... ...clara por parte de la gente... ...hace tan solo unos días... Eh, ...pues eh, por una festividad y que me parece estupenda... ...por Halloween, veíase eh, por la calle todo el mundo vestido... ...todo el mundo disfrazado, eh, esta cultura... <tose> ...pues ha llegado prácticamente a todo el mundo... ...y todo el mundo estaba siguiendo esa fiesta... ...y sin embargo, nadie lucha a favor de la naturaleza... ...que es mucho más evidente, ¿qué está fallando? No estamos sabiendo transmitir bien los periodistas... ...la forma de en la que nos estamos enfrentando... ...pero a bombazos... ¿Contra la naturaleza?
1: Bueno, yo no soy partidario de, de culpabilizar mucho, sino de asumir responsabilidades. Creo que eh, hay mucha presencia en los medios de comunicación del tema del cambio climático y de tantas crisis que, que vamos sufriendo, pero quizá no se termina de dar con la tecla informativa para que eso se convierta en un tema prioritario. Eh, y a veces eh, bueno, hay un decálogo ¿no? de cómo comunicar el cambio climático, una de las cosas que se extrae de ese decálogo suscrito por los principales medios de comunicación españoles, pues es eh, a la vez que se comunica un evento climático extremo o tal, eh, conectar su conexión con el cambio climático y también eh, abrir alternativas, abrir espacio para las soluciones y no dar solamente un mensaje un poco apocalíptico. Porque al final, ¿qué ocurre? Que todos estamos cansados, llegamos al final del día después de hacer mil cosas, de estar preocupados por mm, las facturas y por tantas eh, cosas en el día a día... ...y uno necesita un espacio de, de, de cierto descanso... ...y por eso predomina la televisión o la radio... ...de entretenimiento más que de conocimiento de formación... ...y tenemos que aceptarlo, eso, eso son como las reglas del juego... ...en el baloncesto la pelota no se toca eh, con los pies... ...pues bueno, pues eh, la gente llega cansada y no le puedes tú... ...soltar una, como dicen mis hijos, una chapa... ...papá, no nos sueltes otra vez una chapa de estas... Eh, pues tienes que encontrar la forma de hacer entretenido, de hacer amigable, pero también eh, no quitarle hierro a un diagnóstico duro. Y esa es una combinación no fácil, de, no fácil de hacer. Y luego otra cosa más, que no solo se aplica a los que emiten la información, a los profesionales de la comunicación, como vosotros, sino también a, lo, a todos los que recibimos la información. Nos tiramos tanto tiempo, tanto tiempo siguiendo la actualidad, que no tenemos tiempo, no nos dejamos tiempo para entenderla. Estamos siguiendo con una, con un detalle escalofriante lo que está ocurriendo en Palestina, lo que ha ocurrido sigue ocurriendo en Ucrania, eh, incluso lo que pueda estar ocurriendo con una ola de calor o una sequía. Y sin embargo, no nos queda tiempo, no le dejamos tiempo a entender por qué pasa lo que pasa y cuáles son las consecuencias. Y esto ahí los científicos podemos ayudar, creo que todos podemos arrimar el hombro y una de las piezas que me gusta añadir es que entender nos hace nos da satisfacción. O sea, disfrutamos entendiendo, aunque sea una, una cosa dramática, como pueda ser el cambio climático, o un fallo civilizatorio, o una, o, o una guerra, ¿no? Pero entender, entender el cosmos, entender una guerra, entender, entender nos hace eh, sentir bien, nos, nos da un ajá, un ...un sentimiento de descubrimiento... ...porque lo has entendido... ...así que denos démonos ese placer... Eh, ...de entender las cosas... ...y no tanto de seguir con muchísimo detalle... Eh, toda la información que nos atribuya y que, y que prolifera por todos los medios a todas horas del día
0: Yo creo que una de las cosas es eh, que en tu caso tú estás eh, consiguiendo con tus mensajes, con los vídeos, eh, con las palabras con la información y con los datos y ahora con este libro, con la recibilización, estás consiguiendo llegar a la gente, ser eh, muy claro en el mensaje, muy claro en los datos y mm -hmm. que hay que hacer algo pero eh, no sé hasta qué punto te hablo desde, desde nuestro lado, desde el lado del comunicamiento como decías, estamos ahí, claro que estamos ahí comunicando con corrección, pero no sé si estamos ahí llegando a la gente a veces mm. se da la sensación de que hay que ser un poquito más duro, tú lo fuiste en su momento, cuando comenzamos a hablar de ti tú formabas parte de un grupo de científicos activistas, que mm -hmm. esa pintura en la puerta del congreso, y como si eso fuera mm -hmm. terrible, la pintura se limpiaba con agua pero eh, esa pintura pero eh, ese tipo de llamadas de atención parecen necesarias ¿eh? porque estamos hablando de nuestra casa, no estamos hablando de una idea, de una quimera, no, no. Estamos hablando de lo que nos da vida y que tenemos que cuidar lo que nos da vida. Tenemos que cuidar nuestros derechos. Cuando protegemos en nuestra casa, estamos eh, protegiendo la naturaleza y estamos eh, protegiendo un valor superior a todos.
1: Sí, justamente en el, en el libro saco un, un extracto de, de mis eh, sentimientos intensos y muy muy, muy mezclados eh, el día aquel que en el Congreso de Diputados vertimos a, a aquella eh, salsa o, o agua de remolacha que pretendía simular pues, sangre y llamar la atención sobre cómo nos estábamos de alguna manera eh, poniendo la soga al cuello con el cambio climático y había mucha inacción, tanto política como social como económica, eh, que no se podía justificar si entendíamos lo que realmente estaba en juego. Eh, eh, a mí eh, me gusta más este tipo de conversaciones como la que estamos teniendo, me gusta más hacer reportajes, vídeos, escribir un libro como la Recibilización, que me ha llevado tres años y me he quedado pues, relativamente contento, aunque con ganas de más, eh, pero a veces este lenguaje no llega o, o, no, o no logra cambiar prioridades y por eso a veces eh, creo que es casi ineludible para cualquier colectivo consciente de la gravedad de un problema, eh, pues llamar la atención con otros medios y, y bueno no es que quiera justificar al cien por cien todos los actos de desobediencia civil pero sí creo que es un mecanismo en nuestra mano que de vez en cuando tenemos que usar para despertar a una sociedad que de alguna manera está anestesiada no algunos dicen que está incluso drogada yo no lo pondría hasta ese punto pero sí que nos anestesiamos a nosotros mismos no queriendo en, entrar en, en en la arena de cosas eh, que pintan mal ¿no? entender el cambio climático y todos los cambios que tendríamos que hacer en la sociedad eh, pues, pues eh, es duro el libro no va solo de cambio climático ni mucho menos, de hecho lo que vamos sabiendo en la ciencia es que el cambio climático es mucho más que clima el cambio climático, por eso la ciencia se ha quedado un poco corta estimando qué, qué iba a pasar con el clima en el año pasado o este año no. nos hemos quedado un poco, aparte porque los científicos somos prudentes. Pues porque la ciencia del, eh, del cambio climático no incorpora eh, aspectos sociales, sanitarios, eh, estratégicos, eh, jurídicos. no. Son cosas que sí abordo en el libro y que veo, y por eso hablo de la oportunidad histórica de recivilizarnos, de, de ponerlo todo patas arriba y ponernos eh, el ser humano en el buen sentido, en el centro, bien hermanados entre nosotros y hermanados con las demás especies que compartimos planeta, y poner una civilización con mucha más sensatez y que traería consigo más bienestar, más salud eh, y más prosperidad repartida, uniforme y, por tanto, de sostenible, ¿no? no con estas grandes tensiones que genera pues, la desigualdad y un modo de vida siempre tendiente a crecer, crecer, crecer y rompiendo todos los límites planetarios.
0: Cuando hicisteis eso que hemos comentado en la puerta del Congreso, todavía todavía se están escribiendo episodios, todavía estamos en el epílogo, porque mm. no salió gratis, hubo una serie de consecuencias en nivel legal de querer hacer ver uh -huh. algo que era terrible para nuestra casa. No lo entiendo, pero os tuvisteis que enfrentar a la ley también.
1: Sí, indudablemente. En el, en el momento, en el Día de Autos, hubo escenas muy, muy emotivas y muy interesantes, lo, lo miembros del orden público, por supuesto que nos acorralaron y nos dijeron, esto no se puede hacer, nos detuvieron allí mismo, pero muchos de ellos nos, nos daban las gracias y nos decían que entendían eh, que el clima estaba muy desatendido, pero ellos ellos tenían que hacer su trabajo y nosotros lo entendimos perfectamente. Esos límites de desobediencia, ¿no? donde donde en realidad lo que haces es obedecer a una ley de orden superior, es decir, en este caso eh, sigues mmm, lo que lo que entiendes que es el el bien de la humanidad, el bien de todos, ¿no? Que, que están en compromiso por por nuestro modelo de civilización. Esto, como dices, está teniendo todavía consecuencias y todavía hay compañeros que están eh, pendientes de resoluciones penales, de resoluciones con sanciones muy, muy potentes y tuvimos que ver el bochornoso espectáculo en septiembre de este año cuando un informe al fiscal general del Estado ...recomendaba que nos eh, consideraran a todos nosotros, seamos científicos, no científicos... ...todos los que de alguna manera habíamos participado en actos de este tipo en los últimos años... ...que fuéramos tratados como terroristas, ¿no? Inmediatamente mía. la opinión pública internacional se puso en contra... ...esto lo rectificaron y a los diez días pidieron casi disculpas, reconocieron que era un error... ...se pasaron de frenada de alguna manera, ¿no? Pero es una tendencia, hay países como Alemania, Reino Unido y veremos qué ocurre en el nuestro y en otros... Eh, pero hay una tendencia ante, cuando hay situaciones inciertas, situaciones complejas, como las que vivimos ahora, eh, pues las, las personas, las entidades, los grupos que muestran su disconformidad, eh, pues reciben sanciones cada vez mayores y se están cambiando las leyes para aplicar, en este caso se, se, se recomendaba, era un informe en el que se recomendaba tratarnos como terroristas, pero en otros países, como digo, en Alemania, lo que se ha hecho es subir por, por un cero, se multiplica por diez, eh, el importe de las sanciones, de alguna manera desincentivando eh, bueno, pues, pues la, la, la protesta. Pues como en su día, no, cuando nos acercábamos a la, a, la, a la gran crisis económica del 2008, pues lo primero que se hizo fueron cambiar todas las legislaciones que permitían las manifestaciones, ¿no? porque se sabía que iban a venir muchas y efectivamente vinieron, pero con unas eh, condiciones mucho más duras, la famosa ley Correa, ¿no? que se quiere cambiar y que no se llega a cambiar nunca, pues todo eso fue de los primeros momentos. Cuando hay dudas, hay tensión, hay dificultad en la sociedad, los gobernantes primero dicen que no se me revolucione el gallinero.
0: Es como si el sistema, lo peor del sistema, se defendiera de esa forma, magnificando uh -huh. eso peor del sistema para ir en contra de quienes han denunciado los fallos de este sistema. Porque el sistema económico ah, pues. tiene mucho que ver con lo que está pasando en la naturaleza
1: efectivamente en el, en el libro analizo algunas de las causas y luego sobre todo analizo hago un desglose de, de por qué no avanzamos si sabemos hacia dónde tenemos que ir y uno de los grandes problemas es por supuesto este sistema socioeconómico de, de crecimiento ilimitado en un planeta con límites no esto es, que es un algo tan ilógico que cuando das una charla o conversas estas cosas con un chico o una chica de, de 8, 10, 12 años, enseguida lo tienen clarísimo. Somos los adultos los que nos hacemos muchos líos intentando pensar que si la tecnología nos va a salvar, que si vamos a encontrar la forma, que si el hidrógeno o la energía nuclear hará lo que no hemos sabido hacer en 50 años de organización global. ¿no? Y, y eh, no es solo el sistema socioeconómico, aunque es el que, el que desencadena muchos de los procesos y en el libro pues, a, a, analizo desde el sistema jurídico, sanitario, educativo... ...hasta, por supuesto, cuestiones ambientales y económicas. ¿no? Y, y, y hablo con, con cierta eh, claridad y sin, y sin que nadie se me asuste mucho... ...de las bondades, aunque haya dificultades de implementar... ...del decrecimiento económico. crecer económicamente es algo que va a ocurrir, no es algo que podamos elegir. Lo que podemos elegir es si nos anticipamos y si hacemos cosas... Eh, ...en, en, en vistas de que eso va a tener lugar compensando a los grupos más desfavorecidos, tomando medidas alternativas, o bien dejamos que ocurra en modo de recesión y sálvese quien pueda, y ya sabemos a quién le beneficia, que a unos pocos que se, que se hacen todavía más ricos. Después de la COVID-19, de los datos más tristes que revelan que este modelo civilizatorio está dando las últimas bocanadas, es mmm, que aumentó la desigualdad, ¿no? Hay menos ricos que son mucho más ricos y hay muchos más pobres, ¿no? Esto nos hace energéticamente muy vulnerables, nos hace social, geopolíticamente muy vulnerables y, por supuesto, se lleva a una cuota de naturaleza eh, desorbitada.
0: ¿Hay alguna forma de salvar al planeta que no sea destruyendo el capitalismo, el capitalismo que algunos asocian a libertad? ¿Ese capitalismo, el sistema en el que vivimos, eh, ese, es imposible que sobreviva con un planeta salvo? Sí.
1: Bueno hay yo creo que hay tantos capitalismos como personas, hay muchas formas de, de ponerlo en práctica y quizá mmm, hay, hay hay formas de capitalismo extremo que son completamente insostenibles, ya no en el largo plazo, sino en el medio corto plazo. Incluso cuando uno lee algunos analistas ven que el exceso de codicia ha, ha hecho entrar en algunos momentos en una dinámica súper capitalista que, que, que no es, que no es buena ni para los que creen en el sistema y los que se benefician de él no. Yo creo que al capitalismo le, le tenemos que dar un buen repaso. O se hacen muchas bromas que yo creo que ya hay que dejar de hacerlas, arremangarse y ponerse a solucionar. No, o Se hacen muchas bromas diciendo antes veremos el fin del mundo que el fin del capitalismo. Eh, yo creo que es una broma fácil y que en realidad lo que hace es que, así como yo soy muy partidario del humor, no, este me parece que es un humor muy fatalista, en el cual eh, de entrada dices va a ser imposible hacer cualquier cosa. Yo creo que cuando se cuenta con cariño y con, con conocimiento lo que es el decrecimiento económico, Mucha gente empieza a darle una oportunidad y entender que vamos a ganar, podríamos ganar mucha calidad de vida con ese otro modelo alternativo de hacer las cosas. Eh, no es que tengamos mm, todas las piezas completas, pero se lleva 30 años de teoría, 20 años de observación y más de 10 años de experimentación con el decrecimiento económico. Así que sabemos un poco lo que toca hacer y lo mismo que con el cambio climático, si no lo hacemos es porque no queremos. Eh, para mí, en el libro de la recivilización, eh, lo que quiero es cargarnos de, de motivación para querer hacerlo, para ver todo lo que podemos ganar eh, si asumimos el esfuerzo y el desafío de reacibilizarnos, de poner patas arriba las cosas de tal forma que el ser humano y sus derechos humanos, los valores, la ética, el bienestar, la, la salud y la felicidad se pongan por delante ...del hecho de hacer dinero... ...es algo tan sencillo en el fondo... ...de decir como difícil de, de hacer.
0: Tú eres doctor en Biología... ...eres miembro del FESIC... ...y eres, como dice el libro... ...la Recibilización, la Solapa... ...eres también profesor... ...en la Universidad de Madrid... ...una de las universidades madrileñas... ...Juan Carlos de Madrid... ...los alumnos... ¿Cómo reciben? Eh, ¿Qué posición tienen ante esto que estamos hablando? Ante el cambio climático, ante sus efectos, ante ese eh, esa necesidad de, creci de crecimiento para salvar el planeta. ¿Qué reacción tienen los alumnos, que son las futuras generaciones, ante este asunto? Uh
1: -huh. Bueno, la, la verdad es que la reacción de la juventud y de los alumnos para mí es un tema muy importante en lo personal, en lo profesional, y en lo social. ¿no? Eh, de ellos dependen muchas cosas, a ellos nos debemos, porque les hemos tratado muy mal fíjate cómo les hemos tratado eh, por simplificar la, la cuestión nos hemos cargado la mitad del planeta aproximadamente un 45% del planeta tiene un nivel de degradación muy profundo eh, ahora nos quitamos un poco en medio diciendo que tienen que ser ellos los que lo resuelvan, que por algo son jóvenes y son los que tienen futuro, eso sí les decimos que tienen muy poco futuro caray eh, ...me parece que es una falta de, de empatía y hasta de respeto... ...tratar a los jóvenes así... ...yo personalmente eh, en mis asignaturas... ...que suelen ser bastante duras en la parte de diagnóstico... ...porque hablamos de cosas muy tremendas... La, ...siempre lo compagino con precisamente... ...siguiendo el, el decálogo que se ha dicho más de una vez... ...sobre cómo comunicar estas cosas... ...pues eh, sobre alternativas... ...y sí, el decrecimiento es una alternativa... ...y cuando se le da digamos un poco de aire a una alternativa... Vemos que es una alternativa con base, y la propia Unión Europea ha hecho un eh, congreso recientemente, antes del verano, eh, al respecto. Eh, de alguna manera, esa es una de las alternativas. Pero los chicos y chicas, lógicamente, eh, muchos de ellos caen eh, en un cierto desánimo, en una fuerte preocupación, incluso el término ecoansiedad, que yo creo que ya todo el mundo ha oído hablar, que muchos hemos sufrido de estar todo el día dándole vueltas a estas cuestiones ecológicas. Eh, pues eh, ...pensemos que no es lo mismo una persona mayor... ...que por el hecho de serlo pues ya tiene más experiencias emocionales... ...más eh, más trucos y herramientas para, para lidiar con la adversidad... que la gente joven con 18, 20, 22 años... ...que, que se encuentran con esto y lo y les puede quedar bastante grande... ...yo creo que hay que tener una gran empatía con ellos... ...porque indudablemente forman parte de la solución... ...pero nosotros no nos podemos quitar de, de en medio... ...algunos de los estudiantes se muestran muy preocupados... Otros pretenden ignorar un poco la situación porque les queda muy grande, pero en general es una generación a la que hay que, a la que, hay que tratar con, con especial eh, sensibilidad, ¿no? porque es un momento histórico donde se juega mucho nuestro futuro y un joven por definición es mayoritariamente futuro.
0: Eh, precisamente ya sobre esto, eh, una última cuestión que me ha venido a la cabeza, eh, Fernando, eh, sobre el asunto del decrecimiento. En este momento uh -huh. eh, hay más o menos, o sea, estamos hablando del primer mundo, un poquito más de trabajo, las cosas parece que van eh, un poquito mejor, sin embargo, para equilibrar... Eh, el sistema ha subido los precios, con lo cual para vestirnos igual y para contaminar lo mismo tenemos que pagar más. Pero pagamos. Mal remedio este que estamos eh, llevando eh, es no pagar más o menos, sino simplemente no pagar. Y esto no cabe en la cabeza de la gente.
1: Bueno, sí, realmente es un dilema. También hay un dilema de, de, de plazos, de marcos temporales, de cuándo empezar a cambiar las cosas y, y siempre hay cosas que se cambian más rápido que otras y eso genera desencuentros. Una cosa es la cesta de la compra y nuestras facturas de este mes y otra cosa es algo que podemos estar hablando en unos años vista con una estrategia planificada de ir enfriando la producción y no solo el consumo. Porque a veces parece que toda la responsabilidad cae en nuestros hombros como consumidores ¿no? y, 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 y los productores se van un poco de rositas o parece que las grandes empresas y los intermediarios eh, ...pues no no tienen que hacer mucho deber... ...que el deber es el del ciudadano y la ciudadana de a pie... ...que tiene que ser mucho más responsable con su consumo... ...y esto no solo no es justo... ...es que no va a funcionar... ...y tenemos que enfriar la propia la propia producción... ...hay una figura que la dejo para que nos escuche... ...que si quiere profundizar y meterse un poquito... ...en el, en el tema del decrecimiento... ...que es la figura del prosumidor... ¿no? ...es un consumidor que también produce... Eso, ...para eso tienes que rescatar... ...tenemos que rescatar el tiempo que no tenemos... ¿no? Que, ...que trabajamos demasiadas horas... ...pues hay que trabajar menos... Eh, ...para poder producir algunas cosas... ...que no tenemos que contratarlas... ...como por ejemplo cuidar a nuestros hijos... ...o cuidar a nuestros padres... ...o cogernos el dobladillo... ...o hacernos la comida... ...tenemos que recuperar un poco de ese tiempo... ...para poder hacer cosas, no obligatoriamente... ...pero sí voluntariamente, pero poderlas hacer... ...y formar parte, por tanto... ...no solo de la cadena, eh, de la parte del consumo... Sino también en la parte de la cadena de producción. Este prosumidor es una de las tantas ingredientes eh, que supone un cambio eh, de mentalidad. Y ahora estamos viendo los conflictos, por ejemplo, con el autoconsumo eléctrico, y la, la autogeneración, los paneles solares, las dificultades que se están poniendo para que la gente, las pequeñas cooperativas, las asociaciones de vecinos, vayan poniendo tejados solares. Indudablemente. Antes eh, la energía eléctrica nos venía por una empresa a la que le pagábamos. Ahora eh, podríamos estar en la situación de que nosotros mismos la producimos. Eso es un cambio de mentalidad difícil de encajar por el que tenía la sartén por el mango, pero es a donde hay que ir. Y tenemos que, que remar un poco todos en esa dirección.
0: Ojalá lo hagamos así, me parece... Precioso esa forma de concluir la entrevista, esa llamada a, la, eh, bueno, pues, eh, a lo que tú has ahí llamado el proconsumo, consumir, eh, pero para crecer, para crecer a lo ancho, para crecer, para que el planeta crezca y se sane, uh -huh. que eso es lo que se necesita. Lo que se necesita es la recivilización. Es el título del trabajo y del libro del que hemos hablado con su autor, con Fernando Valladares. El libro se encuentra en destino. Fernando, mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias por abrir los ojos a la gente. Más en de uno, con que haya uno que haya abierto los ojos y que haya cambiado su actitud. Yo creo que cualquier lucha y cualquier efecto, está eh, el esfuerzo merece la pena. Fernando, mil gracias.
1: Totalmente. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.